0: Juntinhos, na sua melhor é a 93 FM, trazendo para você o culto doméstico, culto que abençoa as nossas vidas. Com a gente hoje, nosso queridão, pastor Marcelo Glezer. Ele é da Igreja vive em Pendotiba. Paz, querido, que bom recebê-lo aqui no Culto Doméstico.
1: Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a minha querida Márcia Cartier. É um prazer estar aqui novamente nesse culto doméstico, podendo abençoar a vida de tantos que estão nos ouvindo nessa noite. Eu desejo que o Senhor possa tocar na vida de vocês, encher a vida de vocês com a graça, com a presença dEle, e que seja uma noite abençoada diante do Senhor e diante da santa palavra dele.
0: Amém, um abraço a todos da Igreja Viva em Pendotiba, hoje a palavra no Antigo Testamento, passou Marcelo.
1: Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 126. A palavra de Deus para o seu coração. Vamos ler, queridos, quando o senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca encheu-se de rios e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o senhor fez coisas grandiosas por esse povo sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, Senhor restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto aqueles que semeiam com lágrimas com cantos de alegria colherão aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes vamos orar queridos pai que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite ao meu coração, ao coração daqueles que estão ouvindo, e que a tua palavra com o poder do Teu Santo Espírito, possa gerar mudança e fruta em nossas vidas, para honra, glória e louvor do Teu nome. Em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse é um salmo que fala de restauração. E todos nós que conhecemos a Bíblia um pouco, conhecemos a história do povo de Israel, entendemos em que contexto ele fala de restauração. Deus, quando tira o povo do Egito e leva para a terra prometida, no livro de Deuteronômio, Deus, através do profeta Moisés, exorta o povo a viver uma vida de obediência. E Deus lança promessas e maldições. É bom lembrar que o livro de Deuteronômio, o próprio nome já diz Deuteronomos. Nomos em grego é lei, Deutero segunda segunda lei. O livro de Deuteronômio foi escrito para relembrar as crianças do povo de Israel que saíram do Egito e que viraram homens no deserto, tudo que Deus havia feito. A primeira geração morreu no deserto, mas uma geração de crianças e bebês não tinha visto nem ouvido a Deus. Então, antes de entrar na terra prometida, Moisés reúne esse povo, que eram crianças e bebês quando saíram do Egito, e relembra para eles a lei. Por isso, deu ter o nome à segunda lei. E nesse livro, você vê uma série de promessas referentes a obediência e à desobediência. Se obedecer, Deus vai te fazer cabeça. Se você desobedecer, você vai ser cauda. Se obedecer, teus inimigos virão por um caminho e fugirão por sete. Se você desobedecer, você vai fugir por sete. Uma série de regras. E o que nós conhecemos e sabemos da história do povo de Israel é que ao longo de toda a sua vida na Terra Prometida, eles foram extremamente desobedientes ao seu Deus. Por isso, Deus enviou profetas o tempo todo. Existe uma particularidade na profecia do Antigo Testamento, que é essa. 99% das profecias do Antigo Testamento não se referem ao futuro, mas se referem aos profetas chamando o povo a uma vida de obediência a Deus, porque o povo estava desobedecendo. Mas chega um determinado momento em que a paciência de Deus para com o povo se esgota. E Deus, então, pune o povo. Envia o povo de Israel, o povo da religião de Judá, o reino mais, mais do sul, mais abaixo envia esse povo para o cativeiro na Babilônia e esse povo fica escravo na Babilônia durante 70 anos esse povo sofre, chora mas depois de 70 anos Deus prometeu que ele levaria o povo de volta à terra prometida é nesse contexto de restauração que o Salmo é escrito um contexto de alegria e de felicidade enquanto olha para o futuro mas um contexto de tristeza enquanto olha para o passado e existem algumas lições, três lições desse Salmo para as nossas vidas. Primeira lição, não está explícita no Salmo, mas está inclusa no Salmo. Que é a lição da desobediência e suas consequências. É quando o salmista diz para Deus libertar ou trazer de volta os cativos. Por que, que eles estavam cativos? E a resposta é apenas uma, por causa da desobediência do povo eu costumo dizer que Deus perdoa os nossos pecados perdoa, mas na maioria das vezes Deus não tira as consequências dos nossos pecados se o povo de Israel tivesse se arrependido, Deus teria perdoado? teria mas o povo continuaria no exílio porque há uma consequência e muitas vezes você só aprende quando existem consequências então o que nós devemos entender em primeiro lugar é que o povo não estava ali simplesmente porque Deus quis porque Deus quis brincar ou porque Deus é mal porque Deus não é mal o povo estava ali por causa das suas escolhas escolhas erradas geram consequências hoje em dia existe uma conversa geral que Deus é amor, Deus é bondade e é apenas amor e bondade nada mais eu concordo que Deus é amor eu concordo que Deus é bondade mas eu discordo biblicamente que é só isso porque a Bíblia afirma que Deus é justo juiz e como justo juiz ele deve punir aquele que erra ele deve disciplinar, o autor de Hebreus fala isso se os nossos pais humanos nos disciplinam quanto mais Deus então se você errar se você pecar, se você desobedecer porque pecado é desobediência à lei de Deus se você desobedecer ao Senhor pode ter certeza, haverá consequências sobre a tua vida haverá sim uma disciplina da parte do Senhor igual houve para com o povo de Israel eles foram cativos, estavam cativos eram cativos por culpa deles, desobedeceu será disciplinado, Deus é amor? é, Deus te ama? é, mas desobedeceu, será disciplinado porque ele é um justo juiz e um pai perfeito segunda lição é a lição da restauração porque o erro do povo é extremamente grave extremamente grave mas mesmo assim, o povo é restaurado pelo Senhor sabe o que isso me indica, isso me ensina? não interessa em qual fundo do poço você está, não interessa tudo o que você fez de errado longe da presença do Senhor, não interessa quantas coisas abomináveis você fez, quando você diz não tem mais jeito, quando você diz eu errei o máximo, quando você diz acabou para mim, pode ter certeza absoluta de uma coisa não interessa o tamanho do poço no qual você se meteu, Deus pode te tirar de lá não interessa quantos erros você cometeu Deus pode te curar não interessa quantas coisas abomináveis você fez, Deus pode te transformar essa é a lição da restauração o povo foi absurdamente absolutamente ímpio o povo pôs imagens de outros deuses no templo do Senhor existe uma visão do profeta onde ele vê Deus se retirando do templo porque o templo estava sendo usado como lugar de idolatria o povo fez coisas abomináveis. Mataram seus próprios filhos. Entregaram seus filhos a Moloque. Moloque, queridos, era uma figura de barro. Uma figura de, de bronze. Onde você, com uma barriga aberta. E você botava seu filho ali dentro e tacava fogo dentro da figura. Eles queimaram seus filhos. Coisas abomináveis. Inomináveis. E mesmo lá no fundo do abismo, Deus disse: É meu povo, eu os amo e eu vou restaurá-los. Querido, a segunda lição desse Salmo é essa. Não interessa quantas coisas abomináveis você fez. Não interessa quantas coisas inomináveis você fez. Você se considera o pior de todos os homens, um, o pior de todos os crentes. Deus te ama e quer restaurar a tua vida. A terceira lição é a lição do arrependimento. Porque Deus quer restaurar. Mas há um princípio para a restauração. O texto diz, aquele que sai chorando enquanto lança semente, E esse enquanto sai chorando tem vários significados. Um é tristeza pelo que está vivendo, mas o outro também é o arrependimento de saber que está vivendo o que está vivendo, porque fez isso. Fez isso com a sua própria vida. Há um princípio para a restauração. Deus restaura, restaura, mas não restaura de qualquer jeito. Há um princípio. Para ser restaurado, você tem que chorar os seus erros você tem que chorar os seus pecados tem que pedir perdão ao Senhor pedir perdão às pessoas envolvidas tem que ter o desejo real de não mais cometê-los tem que ter o desejo real de ter uma mudança de vida lembra do que Jesus falou para aquela mulher vá e não peques mais vá e não peques mais lembra o que Isaquiel falou para Jesus Senhor, se alguém eu tenho, tenho, eu tenho fraudado eu vou devolver tudo que eu fraudei vá e não peques mais Procura consertar os teus erros, procura fazer o que é certo. O povo estava no exílio, o povo sentiu e sofreu o baque. O povo sentiu e sofreu o golpe. E o que eles fizeram? Choraram e falaram, Senhor, nós temos pecado. Se você acompanhar as orações de Daniel no exílio, você vai ver claramente que são orações de arrependimento o tempo todo. Ele dizendo o tempo todo, Senhor, perdoa o teu povo, perdoa o teu povo, nós temos pecado, nós temos pecado. Porque Deus pode e quer restaurar. Mas existem princípios para a restauração. Que lições nós podemos tirar para as nossas vidas? Primeira lição, sempre é possível voltar. Sempre é possível voltar para Jesus. Só existe um pecado para o qual não tem volta, que é o pecado contra o Espírito Santo. Eu tenho certeza, querido, querida, você ainda não pecou contra o Espírito Santo você está bêbado caindo pelas ruas, você está drogado, viciado pelo chão, você está cometendo adultério, você está desviado da presença do Senhor, você não vai mais na igreja, então nessa noite eu te digo, sempre é possível voltar, o povo queimava seus filhos, o povo idolatrava outros deuses, eu tenho certeza, você não chegou nesse absurdo extremo de matar teu filho, e o povo voltou, então você pode voltar, você pode voltar hoje para casa do Senhor. Você pode voltar hoje para a presença do Senhor. Sempre é possível voltar. Talvez você diga: mas eu fiz muita coisa errada. Eu sei. Talvez você diga: eu fiz muita coisa difícil. Eu sei. Peça perdão aos envolvidos. Peça perdão a quem você machucou. Peça perdão às pessoas a quem você feriu. Mas entenda algo em nome de Jesus. É possível voltar ao Senhor. É possível voltar para a presença de Deus. Deus naquela cruz perdoou todos os seus pecados lembra do filho pródigo que largou a casa do pai foi viver no meio dos porcos e um dia falou, vou voltar para casa quem sabe meu pai vai, vai, vai me aceitar de volta e o pai ao vê-lo correndo sai correndo e o abraça -o. é essa a ideia é essa a ideia não interessa onde você está hoje não interessa o que você fez o que interessa é as portas e o abraço do Pai estão sempre disponíveis para você. Sempre é possível voltar. Sempre é possível voltar. Segundo princípio, para nós, é você pode voltar a ser feliz. Você pode voltar a ser feliz. Como assim? E a resposta é apenas essa. O povo está dizendo, nós vamos voltar a ser felizes nós vamos voltar a nos alegrar nós vamos voltar a cantar nós vamos voltar a, a, a viver em paz e felicidade, sim vai voltar a viver em paz e felicidade sim, vai voltar a se alegrar sim, o texto diz aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes, sabe o que, que significa? Significa que tem muita gente hoje no mundo desesperada chorando dizendo nunca mais vou ser feliz meu casamento acabou, minha vida acabou meus sonhos acabaram meu mundo acabou, tudo acabou, tudo se derreteu, eu nunca mais vou voltar a ser feliz, eu nunca mais vou voltar a ser alegre, eu perdi um ente querido, eu estou solitário sozinho nesse Natal, eu nunca mais vou voltar a ser feliz, então deixa eu te dizer nessa noite, nunca diga nunca para Deus, o meu Deus, o teu Deus, é um Deus de reconstrução, é um Deus que torna o solitário em família, o meu Deus, o teu Deus, é um Deus de restauração. A última palavra não está com a dor, a última palavra não está com o sofrimento, a última palavra não está com a angústia e não está com a solidão. A última palavra está com o teu Deus e meu Deus, o nosso Deus. E a última palavra é, enquanto você chora lançando semente, uma hora, uma hora vai voltar com cantos de alegria. Tem alegria chegando na tua vida. Tem coisa boa para acontecer ainda. A tua vida não acabou. Os teus sonhos não morreram. É possível voltar a ser feliz. Acredite que em 2023 você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a ser feliz. Acredite que em 2023 você vai estar com a tua família. Na presença do Senhor, na igreja. Acredite que em 2023 as coisas vão dar certo. Deus é um Deus cuja última palavra não é o choro. A última palavra é a alegria. Por isso o salmista vai dizer. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem com o amanhecer. Sabe qual é a ideia aqui? A ideia é, a sua vida não termina com choro. Por mais que nessa noite você esteja dizendo, vai terminar em choro, vai terminar em dor, e não tem mais jeito, a última palavra não é da dor. Ó oh morte, onde está a tua vitória? Diz o apóstolo Paulo. Onde está a tua vitória? Não tem porque a vitória não é da morte, não é da dor a vitória é do Senhor essa é a grande vitória então, nessa noite tenha fé, o povo no cativeiro tinha fé, um dia a gente vai voltar a sorrir um dia estaremos na nossa casa um dia estaremos felizes, um dia estaremos alegres o povo tinha fé o povo tinha esperança, um dia voltaremos a sorrir e voltaram a sorrir então nessa noite, creia nisso creia, creia eu quero declarar e profetizar. Em 2023, você vai sorrir muito. Eu quero declarar e profetizar. Em 2023, será um ano de sorriso para a tua vida. Você pode abrir um sorriso aí onde você está. Já vai treinando, porque isso você vai fazer muito em 2023. Em 2023, eu declaro, você vai sorrir muito. Terceiro e último princípio. É sempre Deus. É sempre Deus. Quem faz todas as coisas e quem nos restaura. Versículo 1 diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta ao Sião, versículo 3 diz: sim, grandes coisas fez o Senhor. Versículo 4 diz: Senhor, restaura-nos. É sempre Deus. Foi Deus que enviou eles para o cativeiro. A culpa é deles, é, eles mereceram, foi. Talvez você esteja no seu cativeiro por culpa sua. Você mereceu, sim. Mas, no final das contas, é sempre Deus. Então, Deus me enviou lá, enviou porque você mereceu. Mas o mesmo Deus que envia, é o Deus que tira. O mesmo Deus que põe, é o Deus que faz sair. Se Deus te pôs lá e você se arrependeu, aprendeu a lição, então olhe para os céus e diga, Senhor, agora é contigo. Me tira de onde estou. Me tira da minha dor. Me tira da minha angústia. Me tira do meu cativeiro. Me tira do meu sofrimento. Senhor, eu vim para cá, eu sei, eu errei e o Senhor me pôs aqui. Mas o Deus que põe de castigo é o Deus que tira do castigo. Oh que notícia maravilhosa! Para 2023 entenda isso. Talvez você tenha entrado do castigo sim por causa das suas escolhas péssimas de desobediência mas foi Deus que te pôs lá mas o mesmo Deus que põe é o Deus que tira e em 2023 eu te digo nessa noite Deus quer te tirar do teu castigo e Deus quer te botar em lugares novos Deus quer te tirar das ruínas antigas, Deus quer te tirar das casas inacabadas para te botar em lugares altos e novos e em 2023 Deus quer agir na tua vida então, querido querida, nessa noite olha pro futuro dizendo Deus vai fazer, repita comigo dizendo, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, no passado eu errei, eu me arrependi, mas Deus vai fazer, em nome de Jesus, na minha vida e na tua vida, em 2023, Deus vai fazer, repita comigo, Deus vai fazer. Amém, queridos?
0: Aleluia! Deus é bom e é fiel. Que palavra maravilhosa. Mas juntos aqui, em oração, já já, pastor Marcelo, orando pela sua vida, incluindo você e toda a sua família, seja qual for a sua necessidade, cremos um Deus poderoso, colocando a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais. Nós cremos que o Senhor possa sarar a nossa nação. Pelos nossos pastores, pelo pastor Marcelo Gleza, é sua vida, família e ministério, por toda a equipe da 93 FM, pela nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari e família, Cristina Assis e família, nosso irmão e sonoplasta Fabiano e toda a família também aí colocando aí as a, a você que está no hospital, numa clínica, talvez encarcerado, com coraçãozinho lutado, olha Deus conhece a sua necessidade, Pastor Marcelo Glezer, oremos.
1: Eu quero orar pela diretoria da Rádio 93, por todos que estão nos ouvindo nesse momento por toda a rádio, por todo mundo, feche seus olhos e ore comigo, Pai louvado seja o teu nome, muito obrigado, Senhor, pelo dia, pelo ano, por todas as bênçãos que o Senhor nos deu esse ano, muita gente sorriu, muita gente sofreu, muita gente ficou triste, mas o Senhor tem nos sustentado até aqui, o Senhor tem animado e fortalecido teu povo, muito obrigado, mas eu quero desde já, Senhor, declarar, te pedir, que 2023 seja um ano infinitamente melhor. Um ano de glória, um ano de saúde, um ano de paz, um ano de sorriso, um ano de recomeço, de vida nova, de tempo novo. É isso que eu te peço, Pai, em nome do teu filho Jesus. Que 2023 seja um tempo novo para as nossas vidas. Te agradeço pela Rádio 93FM. Que o ano que vem seja um ano maravilhoso para essa rádio. E que o Senhor possa abençoar a vida de todos em nome do teu filho Jesus
0: amém glórias a Deus Deus é fiel, ele é tremendo está no meio de nós operando maravilhas pastor Marcelo uma honra recebê-lo aqui no culto doméstico o povo quer saber horários de culto, contatos mídias sociais, suas considerações finais.
1: Queridos, muito obrigado muito obrigado mesmo pela atenção se vocês quiserem podem me seguir no Instagram Marcelo Glezer 21 ou seguir a nossa igreja Igreja Viva Niterói será um prazer ter vocês lá conosco, Deus abençoe a vida de todos, um ótimo Natal e um feliz ano novo que Deus te abençoe.
0: Amém. Natal abençoado, Pastor Marcelo. Seja breve retorno, nosso pastor aqui no culto doméstico. Abraça a todos da igreja viva em Pendotiba. E você ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. Lembrando: segunda, a sexta, na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico.